0: RCF. Premier mois de guerre en Ukraine, les troupes russes piétinent devant Kiev, continuent leur bombardement sur plusieurs villes. Le président Zelensky lui appelle les citoyens du monde entier à manifester contre l'invasion russe. Les 27 prennent des mesures pour assurer leur sécurité alimentaire, soutien financier, mais aussi extension des surfaces cultivables au sein de l'Union européenne sont envisagées par la Commission. La guerre est aussi histoire de renseignements. La Pologne expulse 45 diplomates russes de son territoire. Ils sont soupçonnés d'espionnage. Pour contraindre la Russie à quitter l'Ukraine, les Occidentaux ont pris des sanctions économiques contre Moscou. Quelles sont leurs conséquences sur le court et le long terme C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. L'Espagne se réconcilie avec le Maroc sur la question du Sahara occidental. Madrid soutient la position de Rabat sur ce dossier, mais se fâche du coup avec Alger, allié des Sahraouis. Les Libanais, privés d'essence, les stations service ont fermé leurs portes hier et jusqu'à nouvel ordre. Les pompistes protestent contre le dérèglement du système de tarification et d'importation de l'essence.
1: Radio Vatican, le
2: journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour. Un mois de guerre déjà en Ukraine. Un mois que les troupes russes ont envahi le territoire souverain de ce pays. À cette occasion, le président ukrainien a appelé les citoyens du monde entier à manifester contre l'invasion russe et les Russes à quitter leur pays pour que leurs impôts ne servent pas pour cette guerre. Cet appel de Volodymyr Zelensky intervient alors qu'aujourd'hui, trois sommets à Bruxelles vont se succéder. Celui de l'OTAN qui veut renforcer encore son flanc est, celui du G7 et celui de l'Union européenne. Un marathon diplomatique pour tenter de contenir, sinon d'arrêter Vladimir Poutine. Les 27 doivent notamment décider de nouvelles sanctions et trancher sur la question de l'embargo sur le gaz et le pétrole russe. Mais en attendant leur décision, la Commission a mis en place des mesures pour assurer la sécurité agricole de l'UE. Car l'invasion de l'Ukraine a provoqué une flambée mondiale des prix des produits agricoles. La tonne de blé est 70% plus chère qu'avant le conflit, par exemple. Les 27 voulaient donc sécuriser l'approvisionnement agricole. Cela passera par un soutien financier et surtout une extension des surfaces agricoles. Les détails
1: à Bruxelles avec Pierre Benazé. Pour la Commission européenne, l'approvisionnement agricole de l'UE n'est pas menacé en quantité. En revanche, les Européens les plus défavorisés doivent avoir la garantie d'un accès aux produits alimentaires à des prix raisonnables. La décision la plus emblématique, c'est l'autorisation d'exploiter 4 millions d'hectares. Ils devaient pour l'instant rester en jachère dans le cadre des objectifs environnementaux de la nouvelle politique agricole commune. 4 millions d'hectares, c'est l'équivalent de la superficie totale des Pays-Bas ou de la surface agricole utile de la République tchèque, affirme la Commission. Elle supprime par ailleurs les obligations de production pour les biocarburants. Un fonds de crise d'un demi-milliard d'euros est activé, parallèlement à l'autorisation donnée aux 27 gouvernements d'octroyer des aides d'État pouvant aller jusqu'à 35 000 euros par exploitation agricole. Ces mesures décidées pour 2022 s'accompagnent d'initiatives de diversification de l'approvisionnement pour l'avenir. L'UE s'engage aussi à ne pas restreindre ses exportations de manière à ne pas contribuer à la flambée des prix agricoles mondiaux. Elle va fournir du carburant aux agriculteurs ukrainiens alors que l'armée russe cible délibérément les stocks agricoles de l'Ukraine, selon la Commission européenne. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: Pointé du doigt pour ses activités en Russie par le président ukrainien hier devant les parlementaires français. Le constructeur automobile Renault suspend finalement les activités de son usine de Moscou et réfléchit à sa participation dans sa filiale russe. La Russie est le deuxième marché pour la marque aux losange. De nombreuses entreprises occidentales ont décidé de quitter le pays mais d'autres hésitent encore. Du point de vue diplomatique, aux Nations Unies, l'Assemblée Générale doit adopter aujourd'hui une nouvelle résolution pour exiger de la Russie un arrêt immédiat de la guerre en Ukraine. Quant au Conseil de sécurité, il a rejeté hier une proposition de résolution présentée par Moscou sur la situation humanitaire en Ukraine. Un texte approuvé seulement par Moscou et Pékin, les 13 autres membres se sont abstenus. Le conflit ukrainien met à mal les relations entre les Européens et les Russes et ravive les affaires d'espionnage. C'est le cas en Pologne. Varsovie a décidé hier d'expulser 45 diplomates russes de son territoire. Ils sont soupçonnés d'être des agents du renseignement. Les explications en Varsovie de Jasmin Lemieux-Lefèvre.
3: Pour le ministre polonais de l'Intérieur, Mariusz Kamilski, ne fait aucun doute qu'après enquête, 45 espions russes se faisaient passer pour des diplomates. Ils auront cinq jours pour plier bagages. L'ambassadeur de Russie au pays a dénoncé les accusations et promis que des mesures similaires seront prises à l'endroit de diplomates polonais œuvrant en Russie. Dans la journée, les images de fumée émanant de l'ambassade russe à Varsovie ont circulé sur les réseaux sociaux, laissant croire que l'on y brûlerait des documents. Toujours mercredi, les autorités polonaises annonçaient l'arrestation pour espionnage russe d'un employé travaillant depuis 2005 au bureau d'enregistrement de la ville de Varsovie. Ces gestes surviennent deux jours après la publication d'une lettre de l'ancien président de la Fédération de Russie, Dimitri Medvedev, figure toujours influente au Kremlin. Dans des termes crus, il répliquait au désir du gouvernement polonais de dérussifier son économie en évoquant la russophobie. Les accusations d'espionnage russe en Pologne reviennent régulièrement dans l'actualité, depuis la fin du régime communiste en 1989. À Varsovie, Jasmine Lemieux-Lefebvre pour Radio Vatican. Et la Russie a décidé d'expulser de son
0: côté des diplomates américains en représailles à l'expulsion par Washington de 12 membres de la mission diplomatique russe auprès de l'ONU à New York. L'Espagne s'est réconciliée avec son voisin marocain. Après dix mois de crise, Madrid a en effet apporté son soutien à rabat sur la question du Sahara occidental. Mais cette décision provoque une brouille avec l'Algérie. Hier, Pedro Sanchez, le président du gouvernement espagnol, a justifié ce revirement. À Barcelone, Luis Marsens.
4: Jusqu'à présent, Madrid ne reconnaissait pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole et dont la majeure partie du territoire est sous contrôle de rabat et depuis la guerre menée en 1976 contre les indépendantistes sahraouis et du front polisario soutenu. Par l'Algérie, hier, Pedro Sanchez a expliqué qu'il n'était pas soutenable pour l'Espagne, je cite, d'avoir des relations rompues avec un pays stratégique comme le Maroc. Madrid s'aligne donc sur les thèses marocaines et soutient, comme les États-Unis ou la France avant, le plan marocain d'autonomie du Sahara occidental, un plan qui écarte toute possibilité d'indépendance. Ce changement de position s'explique par la pression exercée par Rabat. Le Maroc utilise les migrants comme arme de pression sans la passivité des forces de l'ordre du Maroc. Jamais ces derniers mois, autant de gens n'auraient tenté de franchir la frontière à Ceuta et Melilla, les deux petites enclaves espagnoles au Maghreb. L'Espagne espère maintenant que le Maroc va donc mieux contrôler sa frontière. Mais en se réconciliant avec Rabat, Madrid s'est fâché avec Alger, qui soutient l'indépendance du Sahara. L'Algérie, qui fournit en gaz l'Espagne, a rappelé son ambassadeur à Madrid. Barcelone, Luis Marsens pour Radio Vatican. C'est la première
0: visite d'un représentant de haut rang d'un état en Afghanistan depuis la prise du pouvoir par les talibans en août de l'année dernière. Le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi, est arrivé il y a quelques dizaines de minutes à Kaboul. Il doit y rencontrer des responsables de l'émirat islamique, a indiqué un responsable des talibans. Nouvel épisode dans la crise que vit le Liban. Les stations-services ont fermé hier leurs portes. Les pompistes protestent contre le dérèglement du système de tarification et d'importation. Pour des centaines de milliers d'automobilistes, il n'est donc plus possible de se procurer de l'essence dans le pays et ce jusqu'à nouvel ordre. À Beyrouth, les explications de Paul Ralifé.
5: La décision des stations-services de fermer leurs portes fait ressurgir les mauvais souvenirs de la pénurie d'essence qui a paralysé le Liban pendant des semaines l'été dernier. Les propriétaires des stations-services font assumer à la Banque centrale et aux banques commerciales la responsabilité de cette nouvelle crise. Ils estiment que le système de tarification de l'essence est le mécanisme d'achat de dollars pour importer les carburants mis en place par la Banque centrale leur porte préjudice. Entre le blocage par les banques de 10% de la facture ou le prélèvement de commissions à hauteur de 3%, les distributeurs d'essence se disent privés d'une importante partie de leurs profits. L'effondrement de la livre libanaise qui a perdu 90% de sa valeur face au dollar et la subvention partielle des prix du carburant par la banque centrale selon un mécanisme très compliqué ont provoqué un dérèglement du marché. Les propriétaires des stations-services exigent que l'essence soit désormais payée en dollars, comme c'est le cas pour le mazout. En attendant une solution à cette crise, les automobilistes sont une nouvelle fois laissés à la merci du marché noir, où le prix du bidon de 20 litres d'essence est supérieur à un mois de salaire minimum. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: Ce matin d'un projectile non identifié par la Corée du Nord, c'est ce qu'affirme l'armée sud-coréenne. Les japonais craignent de leur côté qu'il ne s'agisse d'un tir de missile balistique. Le projectile est tombé à 170 km de leur côte, ont affirmé leur quart de côte. La semaine dernière, Seoul avait indiqué que Pyongyang avait procédé à un tir de ce type de missile, mais que les avait totalement échoué. On revient dans notre dossier sur les conséquences économiques des sanctions occidentales sur la Russie. Gel des avoirs des banques et de la Banque Centrale Russe. Déconnexion du réseau mondial SWIFT. Embargo, retrait de nombreuses entreprises privées. La liste des mesures de rétorsion est longue. Elles viennent principalement de l'Union Européenne, coordonnées avec les états unis le Royaume-Uni et d'autres. Même si la question d'un embargo européen total sur le gaz et le pétrole fait encore débat. Ce qui est certain, c'est que la perspective d'un choc économique massif et d'une récession pour Moscou se profile avec des conséquences au niveau mondial. Le produit intérieur brut russe pourrait ainsi chuter de 5% à 10% cette année selon certaines prévisions. Et l'effet des mesures se fait déjà sentir dans le pays, comme nous l'explique Renaud Foucard. Il est enseignant en économie à l'université de Lancaster au Royaume-Uni.
2: Si vous êtes un citoyen russe, vous avez remarqué que tous les produits, tous les commerces occidentaux, ou presque, ont disparu. Il y a vraiment beaucoup de produits qui étaient disponibles avant qui ne le sont plus aujourd'hui. La valeur du rouble, qui était déjà beaucoup, beaucoup plus faible qu'elle était avant l'invasion de la Crimée, a encore diminué. Alors ça veut dire que tous les produits étrangers qui restent deviennent beaucoup plus chers pour vous. Ensuite, vous n'avez plus le droit de convertir vos roubles en monnaie étrangère. Donc, outre que vous ne pouvez pas voyager, on ne peut pas se protéger contre des futures dévaluations autour de la rouble. Ça veut dire que vous êtes vraiment, entre guillemets, prisonnier de l'économie russe. L'économie russe dont la bourse est encore fermée aujourd'hui. Depuis le début de l'invasion, les entreprises russes ne sont plus cotées en bourse et la dette du gouvernement russe, elle risque de faire défaut. Donc les agences de notation prédisent que d'ici peu, on ne sait pas quand, la Russie ne sera plus en capacité de payer sa dette. Alors ce n'est pas entièrement certain quand parce que pour l'instant on continue à acheter beaucoup de gaz et beaucoup de pétrole au, au gouvernement russe, donc on leur donne des devises qui leur permettent de maintenir encore à flot leur économie mais ça c'est une question de mois, une question de semaine, mais ça devrait finir évidemment par avoir des conséquences directes sur la dette russe.
0: Mais est-ce que le gouvernement russe est capable de soutenir sa propre économie
2: Depuis les sanctions en Crimée, on a pu remarquer que le gouvernement russe, grâce au fait que c'est une économie très centralisée, ils ont la possibilité de faire ce qu'on appelle un bouclier, de protéger quelques entreprises qu'ils considèrent stratégiques. Donc ils considèrent que certaines grandes banques, certaines entreprises de la défense, ils vont leur donner plein de contrats publics, qui vont leur permettre d'avoir des ressources supplémentaires du gouvernement. Donc tant qu'il restera assez pour protéger ces quelques entreprises stratégiques. Tout le reste va continuer à s'effondrer. Donc l'économie russe, en général, ça devient un champ de ruines, mais en termes des entreprises stratégiques qui permettent au gouvernement de continuer principalement à poursuivre la guerre. Ça, on peut se dire qu'a priori, le gouvernement russe est capable de les soutenir, en tout cas certainement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Tout dépendra aussi évidemment dans quelle mesure la Chine, l'Inde vont continuer à, à soutenir ou en tout cas ne vont pas complètement se désengager de leur soutien à l'économie russe.
0: Et à quoi s'attendre sur le plan économique en fonction des scénarios sur le terrain en Ukraine
2: alors, si la Russie devait arriver à trouver une porte de sortie, une forme d'accord international dans lequel les sanctions seraient levées, il y aurait quand même des conséquences de long terme négatives sur la Russie. C'est que tout le monde a commencé à se désengager de la dépendance aux hydrocarbures russes pour faire la transition énergétique. Donc, Par exemple, on voit que l'Allemagne a signé un accord de long terme avec les Émirats arabes unis. Mais s'il si y a une forme d'accord de paix, on peut se dire que bon, peut-être des sanctions seraient levées et ça irait relativement mieux. Maintenant, que la guerre continue avec des désaccords sur les frontières, peut-être euh, quelque part euh, une forme de cessez-le-feu, mais qui ne serait pas vraiment la fin de la guerre. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, la Russie devra être complètement dépendante de la Chine. Quand on a un seul client, bah, ce client il est vraiment roi et peut faire ce qu'il veut. Donc la Chine pourrait vraiment se permettre d'utiliser la Russie comme un satellite, pourrait utiliser la Russie comme une réserve de matières premières et d'hydrocarbures, avec aucune autre possibilité que de travailler avec la Chine. Et puis évidemment, il y a peut-être ce qui serait le pire scénario pour la Russie, ce serait de, entre guillemets, gagner la guerre. Si la Russie se retrouve à devoir régner littéralement sur le champ de ruines qu'ils ont créé en Ukraine, bah ils vont devoir payer pour ça. Et quand on est déjà une économie ruinée et sujette aux sanctions, comment est-ce qu'on fait pour reconstruire des villes rasées Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les gens qui habitent là-bas ne sont pas en permanence en guérilla Donc on a vu que la Russie a dû faire ça en Tchétchénie, après avoir détruit, pendant la deuxième guerre de Tchétchénie, avoir détruit la capitale Grozny. Ils ont déjà dû dépenser des milliards pour non seulement reconstruire, mais pour euh, subventionner un gouvernement fantoche, le gouvernement de Kadyrov, pour financer euh, la Tchétchénie. On parle d'un grand pays qui finance un million d'habitants. Mais l'Ukraine, c'est 40 millions d'habitants, et ça coûterait des milliards, des milliards. Ce serait vraiment quelque chose qui mangerait une énorme part du budget russe. Ce serait vraiment, pour le le pire scénario, finalement, économique pour Poutine. Ce serait de devoir gagner cette guerre. Donc, de l'intérêt pour Poutine de trouver une solution qui n'implique pas d'être en train d'occuper l'Ukraine, directement ou indirectement, via un gouvernement fantoche. Interrogé
0: par Adélaïde Patrignani, Renaud Foucard, enseignant en économie à l'Université de Lancaster au Royaume-Uni, était ce matin invité de Radio Vatican.